0: Buenas, 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 ¿cómo les va? Le doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast El que último ríe mejor eh, Bueno, en este segundo capítulo Vamos a hablar un poco de lo que es la genética Y el sexo de las plantas ¿Sí? Vamos a analizar eh, Bueno, vamos a hablar un poco del sexo de las plantas Cómo definirlo, cómo se va dando Tanto en el sexo femenino, masculino eh, Según la planta Y bueno, un poco de la genética también ¿A qué nos referimos cuando hablamos de genética de la planta? Así que, bueno, básicamente eso. Bien, como, como bueno, ya lo aclaré en el, en el capítulo anterior, en el primer capítulo, eh, el podcast va a tratar de, de lo que es el, el cannabis, tanto en su uso recreativo como medicinal. ¿sí? Eh, ya se los conté la vez pasada, vamos a hablar de lo que son los tipos de cultivo, las genéticas... Eh, su uso medicinal, su uso recreativo, sus propiedades Todo lo que, que se le pueda sacar a la planta Tanto bueno como malo, ¿no es cierto? Y para, para tener un poquito más de información que, que la ignorancia no sea el tabú de esta planta Justamente que la ignorancia nos permita O sea, pasar la barrera de esa ignorancia Y conocer un poco más la planta en sí, ¿sí? Que no hayan tantos prejuicios Y no nos dejemos influenciar por lo que piensa por lo que piensa o dice mucha gente cada uno es dueño de, de su forma de pensar de, de, de su forma de ver las cosas obviamente que este este espacio no trata de cambiar la manera de pensar de nadie ni tampoco la idea es eh, incentivarlo justamente al consumo de esta planta simplemente la idea es informar. Que estén al tanto de las cosas buenas, de las cosas malas que tiene Y bueno, sacar una conclusión cada uno Y que cada uno tenga su, propio, su propia idea o su propia conclusión de esta planta Y por eso la idea es dejar muy en claro que no se trata de hacer apología de ningún tipo ¿sí? Sobre todo porque bueno, más adelante tengo muchas ganas de armar algo No es lo que creen tengo muchas ganas de armar eh, un capítulo que hable sobre los tipos de cultivo, cultivos de exterior e interior. También tengo ganas de buscar info y armar algo que hable sobre los gastos del cultivo, ¿sí? de los elementos a tener en cuenta. Eh, un poco de todo, a modo informativo. Es por ese motivo que quiero que quede más que claro ese tema de la no apología. No estamos incentivando a nadie a hacer nada todos modos la gente que entra acá y escuche esto es, demasiado, es lo suficientemente grande de lo suficientemente capaz de saber qué hacer y qué no hacer yo creo que no voy a influenciar absolutamente a nadie a hacer algo que no quiera pero bueno la idea es esa eh, dejar en claro eso también bueno me gustaría tocar el tema de la timidez pedirles unas disculpas por el primer episodio y seguramente que en este también pase un poquito porque por momentos bueno me agarra la timidez, la timidez. parezco un robot hablando y... Pero es algo normal, es la primera vez que hago algún tipo de contenido Y es normal que salga, que no salga tan fluido como me gustaría O por lo menos al principio, seguramente que con el pasar de los capítulos Me voy a ir soltando un poco más, viste poco a poco Pero bueno, al principio cuesta un montón y, y les pido disculpas Pero bueno, lo vamos a ir arreglando con el correr del tiempo Bueno, a lo que vinimos Hoy vamos a hablar un poco de la genética de las plantas, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Pero primero que nada nos tenemos que ubicar un poco con respecto a cómo es una planta, sobre todo enfocándonos en su sexo, ¿sí? Porque no es lo mismo una planta hembra, una planta femenina, femenizada, que una planta macho, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, bien. Entonces, el cannabis es una planta anual, es decir, es un vegetal que germina, crece, florece y muere en el transcurso de un año ¿sí? Normalmente se germina la semilla en primavera y crece durante el verano y termina, flore termina de florecer en otoño, ¿sí? produciendo la, las famosas flores o cogollos aunque también tenemos las semillas automáticas que se dan en tres meses aproximadamente pero eso eh, de eso vamos a hablar un poco más adelante bien bueno esta planta o la planta de marihuana, planta de cannabis es una planta dioica o unisexual ¿Qué significa? Significa que produce flores masculinas y femeninas en plantas diferentes. ¿sí? Hay una planta femenina y una planta masculina. Aunque también puede darse el caso de que haya una planta que produzca eh, o que presente ambos sexos. ¿sí? A estas plantas se las denomina hermafroditas. A la planta que produce flores masculinas la llamamos planta macho. Y a la que produce flores femeninas la llamaremos planta hembra. ¿sí? Bueno, las plantas de marihuana macho, las plantas de cannabis macho, florecen ofreciéndonos unas campanitas agrupadas. ¿sí? Como similar al racimo de uva, un racimo de uva que cuelgan hacia abajo y que acaban abriéndose soltando el polen. ¿sí? Polen que que si está cerca de otra planta de tipo femenina, termina, termina fecundándola y, y es por eso que no pueden haber plantas eh, femenina y masculina cerca, porque bueno, es un desperdicio de, de la de la cosecha, digamos. Pero bueno, similar a un racimo de uvas que cuelgan hacia abajo y que acaban abriéndose y soltando el polen Mientras que bueno, las plantas hembras nos ofrecen unos cálices en forma de lágrima De donde salen dos pelitos, ¿sí? Normalmente blancos, llamados pistilos y que se agrupan formando lo que solemos llamar cogollo Es el famoso cogollo o la flor pero bueno, por lo general la planta del cannabis empieza a florecer cuando se alarga el fotoperiodo nocturno. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las noches se hacen más largas, lo cual le sirve de señal para entrar en floración y marcar así claramente su sexualidad. Ahí se define bien su sexualidad. Pero en realidad las plantas llegan a su estado de maduración sexual pasadas las seis entre 6 y 8 semanas en realidad después de la germinación de la semilla sin necesidad de ningún cambio en el fotoperiodo ¿sí? luego de la germinación de la semilla podemos encontrar que destacan eh, algunos aspectos bastante notorios bastante definidos de la sexualidad que va a tener dicha planta bueno como hemos dicho anteriormente la, las plantas al cumplir los dos meses desde su germinación o lo que es lo mismo, al llegar al quinto o sexto estadio de hojas, ¿sí? cuando ya sale la quinta o, o sexta hoja, eh, llegan al estado de maduras sexualmente Lo que significa que ya han marcado su sexo y, excepto en algunos casos de hermafroditismo posterior introducido por estrés ya va a ser el sexo que va a mantener durante toda su vida y es justo en este momento cuando podemos sexar nuestra planta, ¿sí? El sexo una vez que lo define lo va a mantener durante toda su vida, a no ser que sea sometida a un proceso de hermafroditismo o sea, eh, que en una misma planta se produzca eh, una planta hembra y macho a la vez, ¿sí? Que esto puede pasar por el estrés, por ejemplo. Eh, los periodos de los periodos de luz irregulares, por ejemplo, si la planta en las primeras semanas, en las etapas de vegetación necesitan alrededor de entre, entre 8 a 12, según el cultivo, si es externo o interno, ¿sí? si es exterior o interior. Pero, por ejemplo, el de interior necesita, su etapa de vegetación necesita. 16 de luz por 8 de descanso, si nosotros un día le damos 16 horas de luz, al otro día le damos 10, al otro día le damos 8, al otro día le damos 18 esa variación le produce un estrés a la planta que puede inducirla a que, que se produzca este hermafroditismo. ¿sí? si no, una vez que define su sexo lo va a mantener durante toda su vida Bien, bueno, ahora vamos a ver una técnica eh, que es de detección precoz del sexo, ¿sí? Que se va perfeccionando cuanto más la usamos y puede llevarnos a poder diagnosticar el sexo de nuestra planta de cannabis desde una etapa muy precoz. Bien, el método se llama sexar eh, el cannabis a partir de los esquejes. Los esquejes son las plantas pequeñitas cuando recién germina que llevan dos o tres estallidos de hojas son esquejes son plantines ¿sí? eh, la opción es sacar un esqueje de marihuana de cada una de nuestras plantas y pasarlo a un armario de cultivo de tipo indoor donde tengamos un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad lo que hará será que se pongan a florecer eh, Dichos esquejes y nos revelen su secreto sexual Que por supuesto será el mismo Que el de la planta madre original ¿sí? Si el esqueje que sacamos nosotros Y lo metimos a ese fotoperiodo De 12 de, 12 de sol Por 12 de oscuridad Tira que es hembra la, la, la planta madre original Será hembra, en el mismo caso Va a pasar si, si es macho ¿sí? Es una forma rápida De, de sexar ese, de Nuestra planta Bien. Lo que no se aconseja de ninguna manera es pasar las plantas madres, o sea nuestra planta central que tenemos Durante una semana a 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad ¿sí? Y luego volverlas a pasar un fotoperiodo de 18 de luz por 6 de oscuridad ¿sí? Ya que esto provoca cambios hormonales importantísimos en el interior de la planta Y es una forma fácil de inducirla a, al estrés y con, con la consiguiente posible aparición de plantas hermafroditas bien entonces como para terminar el tema de la sexualidad los machos no echan fruto es decir no producen cogollos si ¿sí? en su lugar los machos producen unas bolitas que al abrirse desprenden un polen que se dispersa por el aire polinizando justamente todas las plantas hembras que haya a su alrededor bien bueno y las plantas de marihuana hembra son las que producen cogollos producen estas flores para reproducirse y continuar su especie cuando son polinizadas justamente por un macho al ser polinizadas los cogollos se llenarán de semillas y no nos sirve justamente cuando queremos usarla sirve pero no sirve cuando una planta hembra se poliniza, su producción y contenido de aceites esenciales como el THC se reduce al destinar energía a la producción de semillas. ¿sí? El THC no se va a concentrar en la flor o en el cogollo, sino que va, va a derivarse a las semillas, que las semillas no se pueden consumir. Genética La planta de cannabis se utilizó por miles de años en distintas culturas alrededor del mundo ¿sí? para distintos fines, entre ellos la medicina. La planta posee distintos principios activos denominados cannabinoides. Estos cannabinoides en un número de más de 60 tienen distintas funciones, algunas descubiertas y estudiadas y en su mayoría sin tener todavía en claro aún cuál es el propósito. Estos cannabinoides por estar dentro de la planta se denominan fitocannabinoides pero bueno, ahora también hablemos un poquito del cuerpo humano el cuerpo humano posee en la superficie de muchos tipos de células de nuestro organismo sitios específicos donde se acoplan estos principios activos de la planta ¿sí? los fitocannabinoides los más comunes de los cuales tiene mayor información son el THC, el CBD, el CBG y el CBN, ¿sí? Y algunos más. Los receptores de estos cannabinoides son denominados CB1 y CB2, ¿sí? Estos son los receptores que tenemos en nuestras células, encontrándose distribuidos por todo el cuerpo. El cuerpo humano también produce moléculas similares a las de la planta del cannabis llamados endocannabinoides, sí, porque están adentro, endo es adentro, si están en la planta se denominan fitocannabinoides y si están dentro del cuerpo se denominan endocannabinoides, bien, los cannabinoides tienen muchas propiedades medicinales, ¿sí? además de las recreativas tienen propiedades medicinales y esto permite que algunas dolencias y patologías puedan ser tratadas con cannabis para su reducción de dolor o su tratamiento tales como por ejemplo, no sé, el cáncer, la epilepsia, el glaucoma, la esclerosis múltiple, la fibromialgia y el dolor crónico, también podemos nombrar el insomnio, eh, la migraña, eh, los dolores musculares, tener... Tienes varias dolencias o varias patologías En donde el cannabis puede aportar una solución O ayudar por lo menos a calmar el, un poco el dolor o el malestar Que produce esa patología Bien, los grupos principales de cannabis que hoy podemos mencionar Son tres, principalmente son tres Cannabis sativa, cannabis indica y cannabis rudelaris Bien, comencemos con la indica. La indica. Desarrolla una gran cantidad de ramas, una estructura sólida y compacta y no suelen pasar del metro de altura, metro coma dos de altura. Las plantas de esta variedad tienen hojas de foliolos anchos, ¿sí? de hojas anchas, de un verde intenso, un verde fuerte y un sistema de raíces que coloniza rápidamente la maceta. El periodo de floración es... Prácticamente corto, produciendo grandes racimos florales, denominados cogollos cubiertos de resina, muy compactos y de buen tamaño. El crecimiento y floración en este tipo de plantas es más previsible, lo que ayuda al cultivador a planear su cosecha. Bien, ahora pasemos al cannabis Estas son plantas con un mayor periodo de crecimiento. Incluso durante la floración, ¿sí? son plantas muy altas Las hojas tienen poléolos más angostos que la anterior nombrada, la índica Y un verde menos intenso ¿sí? Es un poquito más clarito y las hojas un poquito más, más angostas En las zonas cercanas al ecuador, de las que son originarias hay mucha luz y poca variación de horas de exposición entre el invierno y el verano ¿sí? Invierno y verano prácticamente tienen los días con la misma cantidad de, de luz Tanto de, de día como de oscuridad en la noche Por lo que la planta tiene la posibilidad de crecer constantemente y desarrollar floración más larga ¿Sí? No, no tenemos la variación esa que hay por ejemplo en Argentina, que los días en invierno se hacen más cortos y en verano los días son un poquito más largos. En el ecuador los días son tanto en invierno como en verano casi iguales, ¿sí? no varía. Las sativas son naturalmente más aptas para el cultivo en exterior y climas cálidos. Aunque se pueden obtener buenos resultados en interior si se les dedica la atención correspondiente. Bien, tenemos por último la rudelaris. Son plantas en las que la floración no se rige por el fotoperiodo, es decir, no dependen de la cantidad de horas de luz que, se, que reciban para florar. Se llaman autoflorecientes o automáticas. En las plantas índicas y activas, la cantidad de horas de luz que reciben. Son las que determinan el comienzo y desarrollo de la floración. Pero esto no pasa en la rudelaris. ¿sí? Esta reacción al tiempo de exposición de luz no se da en esta planta. Que comienza la floración independientemente del fotoperiodo. Apenas alcanza la madura es necesaria. La rudelaris tiene bajas concentraciones de THC y CBD. ¿Sí? Podemos decir entonces que la rudelaris se considera como la automática o la autofloreciente Porque justamente no, no depende del fotoperiodo, no depende de la cantidad de horas de luz eh, Como si la sativa y la indica ¿sí? Esta solamente eh, depende de su madurez sexual Llegado a su madurez sexual empieza a florecer Sí, que generalmente en tres meses aproximadamente ya tenés 3-4 eh, meses podés sacar algo de un cultivo de, de este tipo de planta, Pero, pero bueno, ese temita lo, vamos, lo, lo quiero hondar un poquito más en el próximo capítulo. Y bueno, como dato obvio, tenemos que decir que la planta de cannabis, como cualquier otro tipo de plantas, necesita de ciertos factores para desarrollarse. Necesita de un medio ambiente para crecer. En general puede ser la tierra, necesita luz, necesita agua, necesita aire y nutrientes, ¿sí? Entre otras cosas Este temita, bueno, me gusta mucho el tema del cultivo Y quiero, quiero que, que ahondemos un poquito más en el próximo capítulo que va a ser el tercer capítulo de este podcast Donde la idea es hablar de, de tipos de cultivos, Tanto en exterior como en interior, cultivos indoor y cultivos de exterior los tiempos de floración, los cuidados que hay que tener, los fertilizantes, eh, todo bien detallado Incluso capaz que, que hago lo que les comenté más arriba, que me gustaría ver el tema de los costos para un cultivo indoor ¿sí? Obviamente volvemos a, a recalcar que no es para que ustedes incentiven y hagan su propio cultivo de interior o de exterior Para nada, simplemente... Por curiosidad, a mí me da curiosidad saber cuánto sale todos los materiales, todos los elementos y yo creo que a ustedes también les va a dar curiosidad, así que bueno la idea es buscar eh, presupuesto ya de, de por ejemplo para los cultivos inter, cultivos interior vamos a buscar presupuesto de un kit ya todo armado, que lo he visto que los venden eh, cuánto sale eso y cuánto sale armarlo nosotros mismos eh, por separado, así lo vamos a hacer bien pro y bien básico Bien básico con lo que uno tiene. Y bien pro con lo que uno puede llegar a comprar. ¿Sí? Así que bueno. Les doy las gracias por, por escuchar este capítulo. Los espero en la próxima. Y muchas gracias. Hasta luego.